Mars 2010. Je viens de passer les mois les plus difficiles de ma vie. J'ai perdu mon deuxième enfant. Une tente d'un côté, mon sac à dos, une valise de l'autre. J'ai un aller simple pour Port-au-Prince, Haïti. Je vais rencontrer mes cousins des Amériques. Je suis Saran Colli. Vous écoutez Bagage, le podcast qui transporte nos émotions. Chaque jeudi, une tranche de vie. Haïti ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Pourtant, c'est ce qu'elle fait, et avec beaucoup de générosité. Haïti, c'est masculin ou féminin Je choisis le féminin. Philippe, le chauffeur de taxi, mon ange gardien du premier jour, m'a remise à d'autres anges gardiens. Claude et Sandrelli. Lui est le directeur du Centre des médias et elle travaille pour une ONG internationale. Pendant la préparation de mon voyage, j'avais contacté Reporters sans frontières. Il m'avait gentiment mis en contact avec Claude. Je voulais savoir si les journalistes étrangers comme moi pouvaient eux aussi utiliser les ordinateurs et l'Internet du centre. La première fois que je l'ai vu, il m'a accueilli à bras ouverts. Quand je lui ai dit que je cherchais un logement, il m'a expliqué « Actuellement, c'est simple, les hôtels font payer la nuit dans une tente au bord de la piscine à 200 dollars. » Je suis restée en face de lui sans savoir quoi dire et ensuite il est sorti de son bureau pendant quelques minutes. Et il est revenu avec son épouse, Sandrelli. Ils m'ont souri et m'ont dit « Écoute, Saran, tu es la bienvenue chez nous, tu es notre cousine africaine. » Juste comme ça, ils m'ont accueilli dans leur nid douillet. La soupe au giromont, les jus de cerise, les bananes pesées avec piclise, la mélodie du créole, les voisins qui viennent charger leur téléphone portable sur la terrasse parce qu'ils n'ont plus d'électricité, les coques qui s'égosillent à 5 heures du matin. Et puis, ce confrère journaliste qui m'a dit « Vous les Africains, vous nous avez vendus aux esclavagistes. » J'ai écouté son point de vue avec attention. J'ai vu sa douleur, son incompréhension, cette dualité entre ce qu'il sait et tout ce qu'on ne sait pas. Je lui ai dit que, oui, il y a des Africains qui ont vendu d'autres Africains et que ces familles existent et sont connues. Je lui ai dit aussi que je connais l'histoire de ma famille. Je lui ai raconté d'où on vient, ce que veut dire notre nom. Il était fasciné. Je lui ai dit aussi que dans ma famille, nous n'avons vendu ni nos frères, ni nos sœurs. Que mon rôle en tant qu'Africaine était de venir jusqu'ici, sur sa terre, pour lui dire que son histoire est riche et complexe. Je lui ai expliqué que cette histoire, elle existe bien avant l'esclavage. Il m'a souri, il m'a lu quelques vers en créole de poètes haïtiens du XXe siècle. Chaque jour, je découvrais une nouvelle nuance à la mosaïque haïtienne. Haïti ne peut pas accueillir toute la misère du monde, pourtant c'est ce qu'elle fait.
un jour, j'ai choisi d'accepter un emploi avec une ONG américaine. Ma vie a changé. J'ai quitté Tabar et emménagé à Pétionville, les hauts de Port-au-Prince, dans une grande maison. C'était le bureau, le dortoir, le restaurant, tout ça au même endroit. Le monde du journalisme a son lot de personnages atypiques, mais je crois que le monde de l'humanitaire bat tous les autres secteurs à plate couture. Il y a mon boss. On va l'appeler José, un jeune homme originaire de la péninsule ibérique. Il parle zéro créole, comme moi, et son français est médiocre. Ma collègue et moi sont francophones, mais les réunions, c'est lui qui les dirige, c'est le chef quand même. Toute l'équipe se partage une seule voiture et je découvre des restrictions sécuritaires que je ne connaissais pas à Tabar. Chaque jour, en fin de journée, on a droit à un « What's the plan for tonight, ladies ?» Parce que oui, quand on sort, on sort ensemble. Voiture unique oblige. Dans la salle de bain que nous partageons, ces affaires sont disposées par taille. Il ne faut surtout pas y toucher. Tous les jours, à la même heure, pendant 20 minutes, il parle à sa compagne au téléphone. Tous les jours, à la même heure, pendant 20 minutes. Ma collègue, elle, vient de deux petits pays riches européens. Elle a quitté un volontariat en Afrique de l'Ouest pour retourner en Europe. Et comme elle ne trouvait pas de boulot, elle a pris ce qu'elle a trouvé, direction Port-au-Prince. Elle se plaint du manque d'eau, du fait de n'avoir qu'une seule voiture pour toute l'équipe. Elle a toujours sa bretelle de soutien-gorge qui tombe. De l'Afrique de l'Ouest, elle a gardé quelques habitudes, comme celle de ne jamais poser son sac à main par terre. On dit que ça porte malheur, ça apporte la pauvreté. Pose donc son sac toujours sur la table à manger. Table à manger, bureau, quoi. Ce qui a le don d'agacer l'ibérique. Chaque jour, le même balai. Elle pose son sac sur la table, il enlève dans la même seconde et replace tous ses stylos où ils étaient. Il y a aussi la dame d'Amérique du Nord. Elle est plus âgée que nous et répète qu'elle a une personnalité de type A. Dans le travail, elle est excellente. Dans la vie de tous les jours, avec moi ça se passe bien, mais elle n'est pas facile à vivre. Ce qu'elle aime, c'est que tout soit bien planifié, bien organisé, que ce soit elle qui décide de tout. Elle tient les comptes de Junior. Junior, c'est l'homme à tout faire de la maison. Un jeune homme phlegmatique, assez sympathique. À chaque question, Junior répond « Magonne ». Je ne sais pas. Quand on lui demande trop de choses en même temps, il répète « Tête chargée ». J'ai des soucis. J'ai toujours dit que je ne connaissais personne en Haïti avant d'arriver, mais c'est faux. Je connaissais une personne, de celle qu'on n'appelle pas quand on est en galère parce qu'elle risque de ne jamais répondre à temps. De celles sur lesquelles on préfère ne pas compter. Je l'ai rencontré en février 2002, à Minneapolis, aux états unis Il faisait froid, moins 30 degrés. Et avec des copines, on avait décidé d'aller à une soirée anti-Saint-Valentin dans le campus. Il est apparu comme ça. La vie l'a mis sur mon chemin. On s'est rapprochés l'un de l'autre et on a parlé des monologues du vagin, d'Eve Hansler. Il venait de voir la pièce 
et moi je l'avais décortiqué pendant un de mes cours de dramaturgie. On a parlé féminisme, journalisme, il y avait quelque chose de magnétique et on s'est embrassé. Je suis Saran Colli, vous écoutez Bagage, le podcast qui transporte nos émotions. Chaque jeudi, une tranche de vie. 